0: Mi cuerpo, geografía salvaje, no sabe de machetes ni de carruajes. Es territorio libre, recuperado de las garras de una sociedad carente. Es fuente de vida que ha alimentado a crías y ha sujetado amigos antes de caer por la tangente. Es naturaleza próspera y turgente, rebosante de frutos y placeres. Es sabiduría antigua, codificada y contenida. Es un hogar que me cobija, me sostiene y humaniza. Bienvenida a este cuarto capítulo de este podcast. Mi nombre es Mariela Cox y soy fundadora de Divina Humana. Hoy quiero hablar sobre ser mujeres indómitas, que es algo que a mí me identifica completamente. Y me ha tomado muchos años encarnar. ¿Qué significa ser indómita? Indómita es indomable. Hay otro concepto que se le asemeja, que es la mujer salvaje. Me encanta. Estoy leyendo el libro Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Píncola Estés. Y me he sentido abrazada por una loba en el bosque. Mientras una mujer a lo lejos toca un tambor y me embruja con su canto. Eso es sentido leyendo este libro. Es un recuerdo que se activa a través de los cuentos que ella relata. Son cuentos medicina, cuentos para transferir conocimiento de generación a generación. Y en este caso este libro contiene relatos que son para transferir conocimiento de mujeres a mujeres. Y ser indomable, ser indomable, ¿qué significa ser indomable? Ser una mujer salvaje en un mundo como el de hoy, en donde tenemos estereotipos y formas de ser tan, tan, tan metidas dentro de nosotras que pareciera que lo salvaje fuera algo inmoral, algo separado de nosotras, Y algo que responde al reino animal. Salvajes serían los osos. Salvajes serían las lobas. Salvajes serían los animales que viven en el bosque. Lejos de la ciudad. Así que cómo ser una mujer indomable. Cómo ser indómita. Si vivimos en ciudades. Si tenemos celulares. Si hemos crecido en esta normalidad en esta comodidad. Bueno, te puedo contar un poco de mi historia, cómo lo veo yo, y así quizás tú también puedas sentirte reflejada y puedas incluso compartirme cómo lo sientes, cómo lo ves tú, cómo lo vives tú. Para mí, ser salvaje ha sido algo que ha estado presente en mí desde siempre. Cuando era pequeña, hacía gimnasia. Así que tuve la bendición de conocer mi cuerpo libre, ligero, con infinitas posibilidades para movilizarse, para expresarse. También cultivé la poesía, las manualidades, la creación con las manos me encantaba. Mis padres tenían huerta, así que metí las manos en la tierra... En mi familia había campo, así que tuve la suerte también de visitar naturaleza constantemente. Los veranos nos íbamos a acampar dos meses enteros con mi familia. Y ahí, fum, ahí sí que volaba mi mujer salvaje. Me la pasaba en la naturaleza simplemente contemplando, y estoy hablando de ocho años, nueve años, dedicar mi tiempo a la contemplación de la naturaleza, a escribir poesía, a bailar en medio del bosque. Así que esas experiencias de vida mantuvieron siempre la presencia de esta mujer indomable dentro de mí. Y es la que hizo que, que en mi adolescencia es, emergiera una rebeldía muy potente, porque comencé a sentir cerca de los 10 años esta presión de ser cierta mujer que todos quieren que yo sea. Mamá eh, insistía mucho en que yo fuera una señorita, en que me pusiera vestidos, en que me viera hermosa, y yo ahora la comprendo. En realidad, ella quería cultivar la feminidad en mí, que me tomó tantos años eh, cultivar. El problema es que lo hizo a través de la presión. Y cuando eres indomable por dentro, no quieres que te exijan un modo de ser. Así que obtuvo el resultado opuesto, me masculinicé, rechacé completamente lo femenino y eso también me separó un tanto de mi mujer salvaje. Porque la mujer salvaje está en el centro, es es un equilibrio entre la energía masculina y la energía femenina. Y cuando nos movemos en los extremos, podemos llegar a desconectar de ella. Y en mi adolescencia continué con el arte, muy presente. Tenía muchos blogs, eh, escribía poesía, hacía fotografía, dibujaba también y bailaba a escondidas. Porque si hay algo en donde yo puedo observar que se manifiesta una locura interior, una magia, un brillo magnífico en mí, es a través de la danza. Y yo la escondía, siempre la vivía escondidas, con mucha vergüenza, pensando que mi danza no era digna de ser mostrada, no era suficiente, no era hermosa. Y en ese momento no comprendía que era todo lo contrario. Y como no la compartía con nadie, tampoco recibí retroalimentación para que me dijeran, adelante, dale, sigue practicando. No, simplemente practiqué escondidas, y cada vez que yo danzaba, entraba en un estado tan profundo conmigo misma, era como si se metiera una esencia espiritual en mi cuerpo y no fuera yo la que bailara, sino que esa esencia me bailaba. Esa ha sido mi experiencia con la danza siempre, es como la poesía también. Siento que esta misma esencia penetra en mí y habla a través de mis palabras. ...asimismo con el canto... ...asimismo con las manualidades... ...se mete en mi cuerpo... ...y me utiliza como canal... ...y esto ha permitido... ...que esa mujer se mantenga en mí... ...luego ya vino... ...la crianza... ...el embarazo, la crianza... ...y ahí... ...emergió... ...otro aspecto de la mujer salvaje... ...porque parir y criar... ...te conecta con una animalidad... ...si es que lo permites, por supuesto que te devuelve los pies a la tierra, te devuelve al suelo, así lo sentí yo. Yo sentí que que volvía a estar más agachada, más en contacto con la tierra, porque para estar con los niños hay que estar más abajo también. Yo vivía siempre muy abajo, conectando con mi hijo, conectando con mi hija, y ellos eran unos niños absolutamente salvajes. Mi hija se sacaba los pañales, se sacaba la ropa, Y se iba al campo de al lado. Y había que salir a perseguirla. Era un animalito salvaje, precioso, exquisito. Indomable. Eso es ser indomable. Creo que mi hija representa ese espíritu indomable. Me molesta la ropa, me la saco. Me molesta el pañal, me lo saco. Hago lo que yo quiero cuando yo quiero. Así siento hoy a esa mujer indomable. Y ha sido interesante vivir esta mujer tan salvaje. Dentro del mundo adulto, porque cuando eres niña es más sencillo. Alguien está sosteniéndote económicamente, alguien te da contención amorosa, alguien te trae la ropa y te trae la comida. Tú solo tienes que dedicarte a explorar el mundo de una manera curiosa, eh, demostrando tu interés y aprendiendo lo que te parezca interesante. Luego ya viene el sistema de domesticación, que nosotros le llamamos educación. Pero eso ya es otra cosa. (risas) Pero lo salvaje en la infancia es muy fácil de cuidar. O es más fácil mantenerlo, o al menos así me lo parece ahora. Sin embargo, hay muchas infancias totalmente arrasadas, eh, contenidas dentro de estereotipos de cómo se debe ser niño también. Vi a lo largo de de mi vida muchos niños, muchas niñas que no podían gozar de su... Su ser interior salvaje porque los coartaban constantemente. Niñas que no podían hacer ciertas cosas porque andaban con vestidos. Cositas así. Que van mermando esa esencia divina y salvaje. Luego de que nacieron mis hijos comencé a cuestionar todo esto de los pelos. De los estereotipos a a un nivel más profundo. Y decidí comprometerme conmigo misma a liberarme de todos los condicionamientos impuestos porque siempre he deseado la libertad total. Así que me dejé mis pelos, me dejé mis bigotes, me dejé mis pelos de las axilas, me dejé también los pelos de las piernas. Y fue un gran, gran, gran trabajo salir al mundo así. Porque cuando tú levantas la mano para decir hola, las primeras que te miran son las mujeres. Las primeras que te critican y te rechazan y sienten asco son las mujeres. Los hombres se sorprenden. Y algunos hasta lo aceptan. Pero las mujeres te rechazan. Es interesante eso. Así que los primeros años me dolió muchísimo recibir tanto rechazo por el hecho de que yo hubiera decidido dejar mi cuerpo tal y como estaba. Y lo comprendo, ¿saben? Porque... También me ocurrió estar desde la otra vereda de ver a una mujer con vestido, con todos sus pelos en el cuerpo y pensar qué fea se ve. (risa) Y claro, si tenía dentro de mi mente el estereotipo de belleza tradicional. Mujeres sin pelos. En ninguna parte prácticamente. Y toma tiempo desaprender esos formatos para aprender a abrazar tu propio formato ha sido muy desafiante ponerme un vestido corto y salir a la calle con sandalias y disfrutar de mi cuerpo con pelos porque mis pelos son oscuros, esto oscurece mi pierna realmente es evidente que no me he depilado más lo que he podido descubrir es que en la medida en la que yo me acepto y me siento exquisita, eso da lo mismo Porque finalmente yo creo un universo alrededor mío, una capa de protección en donde mi amor, mi incondicionalidad, mi aceptación va conmigo también. Así que por donde voy, sin importar que otra persona pueda juzgar mi mi apariencia, mi propio amor me sostiene, mi propia aceptación me contiene eso es maravilloso, siento que esa es una característica de la mujer salvaje la capacidad de cuidar su propia indomabilidad su propia esencia salvaje es también parte de la información que se transmite a través de mujeres que corren con los lobos cómo restaurar a la guardiana que llevamos dentro para proteger esta esencia salvaje, para que nuestra Nuestro instinto, nuestra animalidad pueda expresarse en el mundo. Luego llegó el ciclo menstrual. Esa fue una revolución. Porque antes del ciclo menstrual yo pensaba que estaba loca. Realmente para mí era muy extraño que hace dos semanas yo dijera que sí a algo. Y dos semanas después ya no quería ese algo. Y yo pensaba que me estaba volviendo loca. No sabía que era cíclica. No sabía cómo vivir mis... Diferentes fases, mis diferentes emociones, mis diferentes estados de profundidad, de conexión conmigo misma. Así que comencé un viaje de no retorno, de no retorno. Ese viaje comenzó hace ocho años cuando me separé del padre de mis hijos. Me retiré de una relación en la cual ya no lográbamos ser cada uno uno mismo, ya no lográbamos disfrutar de nuestra existencia. Yo me retiré muy agotada, había caído en la sumisión, había dejado de hacer las cosas que me gustaban, me sentía profundamente decepcionada de mí misma, de la vida, sin energía, sin pasión. Y lo que había ocurrido era que mi mujer salvaje, eh, yo la había maniatado, la había amordazado, que es parte de lo que te conté hace dos capítulos atrás. Y esas mordazas eh, no la mataron, pero sí la disminuyeron. Entonces su presencia no se sentía en mi vida y yo necesitaba ese fuego, necesitaba esa mujer. Y el ciclo menstrual me ayudó a traerla de vuelta. Cuando comencé a observar, a aceptar cada uno de mis estados emocionales a lo largo de los años, porque esto hacía una investigación eh, minuciosa y lenta, porque solo solo tenemos un ciclo para observar y luego viene el otro ciclo. Entonces, he ido tomando información de cada ciclo, de cada ciclo, de manera sumamente intuitiva, escribiendo mis sueños, escribiendo el día en el que estamos, de mi ciclo, en el que estoy de mi ciclo, la luna en la que, est- en la que estamos todos, y comenzando a hacer toda esa relación de una manera muy intuitiva para poder integrarlo sin presión. Y ha sido maravilloso realmente, porque me he encontrado con una dimensión sumamente profunda y con un ciclo sumamente práctico también. Para mí, mi ciclo es un viaje en el que encuentro respuestas importantes y hago acciones para generar cambios en mi vida. Cuando yo estoy en la etapa premenstrual, ya comienzo a sentir esta sensibilidad, estas ganas de irme para adentro. A veces tengo ganas de crear, pero principalmente lo que yo veo durante mi etapa premenstrual es todo lo que no está bien en mi vida. Se comienza a manifestar, es como si yo bajara a mis profundidades y desde ese nuevo lugar tuviera una nueva perspectiva. Y puedo ver las malas decisiones que tomé, los vínculos que no me están satisfaciendo, los proyectos que no me están expandiendo. Y cuando entro en la fase menstrual lo veo a la cara. Me toca sentirlo. Me toca enfrentarlo. Enfrentar que hay ciertas cosas que no se sienten coherentes. Y una vez que lo he enfrentado, que a veces hay que llorar, hay que danzar, hay que crear, hay que encontrar la forma de hacer esa transmutación. Cuando salgo de ese lugar y comienzo a entrar eh, en este camino hacia la ovulación, salgo a hacer todos los cambios que la vida me pide así que hago ajustes en los proyectos me retiro de cierto vínculo y hago lo que tenga que hacer para que el próximo mes esto mismo no se me vuelva a mostrar y es muy hermoso hacer ese trabajo porque es un trabajo de purificación de realineación para que sea la mujer salvaje la que decida, la que diga con claridad esto es lo que yo quiero Y esto es lo que yo no quiero. Y nosotras ser capaces de servirla, de estar a su disposición para poder crear una vida en la que nuestra personalidad exterior, que es la que se relaciona con el mundo y ella puedan estar en sintonía. Las necesidades de ella son tan importantes como las necesidades mundanas. Así que incorporar este arquetipo de la mujer salvaje nos permite vivir una vida plena, conectada con una pasión creativa, vivir en sintonía de nuestro sentir, hacer lo que queremos hacer en el momento que lo queremos hacer, no engañarnos, no fingir que nuestro ritmo es otro, no ponernos máscaras cuando la mujer salvaje nos está invitando a hacer una verdad, a ser nuestra verdad y a comunicarla, desde el respeto por supuesto, pero principalmente desde el respeto a nosotras mismas. Hoy en día para mí ser indomable es conectar con el placer. Ahora que ya tengo integrado todo lo demás, he decidido darle a mis placeres un lugar mucho más grande del que tenían antes. Así que ahora la danza es muy importante en mi vida. La poesía es muy importante. Mis deseos, mis proyectos amados son muy importantes. Por eso existe este podcast. Este podcast no genera dinero. Simplemente está aquí porque yo deseo que esté aquí. Porque tengo unas ansias profundas de transmitir. Porque mi espíritu también me lo ha pedido. Y porque sé que alguien va a resonar con esto. Alguna mujer va a encender su corazón con las historias que le cuento. Así como yo escuché también las historias de otras hermanas que me ayudaron en el camino. Ahora soy la chamana cuenta cuentos en la hoguera. Que relata, que danza, que canta para ti. Para encantar tu corazón de nuevo, para recordarte tu esencia salvaje. Para traerte el mensaje radical de que es tiempo de que seas tú. Es tiempo de que tu mujer salvaje tenga más espacio en tu vida. Siempre se puede más. Este este mensaje le llega a todas. Siempre se puede más. Y lo que te contaba del placer recién ha sido para mí muy transformador. Porque ser quien yo soy en la intimidad es muy fácil. Aquí en casa puedo andar con mi corazón desnudo, puedo cantar, puedo bailar, puedo ser yo. Pero ¿cómo lo hago para llevarlo afuera? ¿Cómo hago para vivir esta intimidad? afuera siento que ahí hay un gran desafío para cada una de nosotras porque cuando yo comencé a sacar a esa mujer afuera viví un nivel de expansión totalmente diferente porque cuando yo danzo en mi casa yo estoy sintiendo un placer exquisito y maravilloso y cuando ese placer lo lleva afuera ese placer también modifica todo lo que toca todas las miradas de las personas cambian Hay un un cambio de rumbo en la existencia de quienes reciben mi placer en su vida. Porque el placer está eh, invisibilizado dentro de nuestra cultura. Creemos que el placer es, es algo muy diferente a lo que verdaderamente es. Porque el placer principal proviene de ser nosotras mismas. Es una fuente inagotable de autenticidad todos los placeres que no nos lleven hacia nosotras mismas, entonces son placeres que debiéramos estar cuestionando. Si la comida que estoy comiendo no me está nutriendo para ser más yo, debería preguntarme si realmente esa comida tiene que estar en mi vida. Si este vínculo, si esta pareja realmente no me está ayudando a ser más auténtica, no me está elevando a través del compartir, quizás sea momento de cuestionar si continuar aquí. Y así todo, todo, todo en nuestra vida debe ser visto con este filtro de qué tanto placer me genera, qué tan a gusto estoy aquí. Porque esa mujer salvaje quiere estar a gusto todo el tiempo. Todo el tiempo. Y se lo merece realmente. Se merece que nosotras nos la juguemos por vivir en placer. En el placer de ser nosotras mismas en todos los rincones. Si aquí y ahora yo quiero poetizar, entonces aquí y ahora yo saco mi poesía, levanto todas mis máscaras y me muestro tal cual soy. Y asimismo, si quiero cantar, dejo libre mi canción. Ya no hay nada que entorpezca el poder del corazón. Y si quiero danzar, danzo. Y si me miran, no importa porque sé que mi danza es medicina. Cuando comprendes que eres medicina, dejas de privarle a los demás de tu brillo. Confías en tu candor, confías en tu palabra, en tu verdor. Ay, 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 ay. espero que este capítulo ay, sea tan placentero para ti como lo ha sido para mí. Tenía muchas ganas de hablar de, de este tema, de compartirte este poema de transmitirte este gozo que es un gozo tan sencillo finalmente es el gozo de ser nosotras mismas el gozo de ser nosotras mismas que claro yo digo que es súper sencillo más me ha tomado 15 años llegar hasta acá para realmente poder sentir que soy yo en todos los lugares Y no importa cuánto te tome, hermana, realmente no es tan importante el cuánto tiempo tardes. Lo importante es que disfrutes del camino, que cada uno de los pasos que estás dando para ir más allá sea un paso deseado, sea celebrado, sea gozado, porque finalmente ahí está el gozo, en el presente, no en el resultado. Yo he disfrutado tanto todo este camino para llegar aquí, que puedo es como si pudiera celebrar por mil ahora, ahora solo celebro más simplemente tengo más razones para agradecer a cada instante puedo agradecer te deseo una vida maravillosa, infinitamente creativa, llena de gozo te deseo que hoy mismo puedas hacer algo para sentirte más coherente te deseo vínculos satisfactorios te deseo prosperidad infinita, te deseo lo mejor hermana Un beso y nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Peucayal.